0: Eu não nasci em Brasília, mas a cidade faz parte da minha história. Então, eu fico um pouco com preguiça quando eu digo que vim de Brasília e alguém faz um comentário associando a gente rica e político. Tem isso, tem também, mas tem pessoas lá, eu juro. Algumas eu já entrevistei nesse podcast e outras ainda vão aparecer, porque são minhas amigas, pessoas próximas, mas principalmente porque estão fazendo coisas interessantes, porque são criativas, porque estão literalmente dominando o mundo. Sério, eita povo pra se espalhar, igual brasiliense. Vai ver a ver com espaço, com esse horizonte infinito que a gente se acostumou a olhar. Cara, não tem barreiras, você é. vê o céu. Você vê o céu olhando pra frente, né? Você não
1: precisa olhar pra cima pra ver o céu. Exatamente. E você sabe que é por isso que os prédios têm seis andares aqui, né? Sim, pra não tam tampar pra, a vista. É, você olhando na diagonal assim, você já vê o céu. Sim. É uma cidade especial. Sim. <risos> Eu acho.
0: Essa é a Heloísa Rocha, ou Elô, para os mais chegados. Ela é entrevistada de hoje, a gente começou essa conversa andando pelas entrequadras ali da Asa Sul, no caminho para um café. Atualmente ela tem um coworking, chama Copiloto, e também é uma das organizadoras de um evento de palestras genuinamente brasiliense, que acontece desde 2011 e também faz parte da minha história, o Sobuco. Eu aproveitei uma das minhas idas a Brasília para conversar com ela, porque eu queria saber mais sobre esse processo de organizar um evento que gira em torno da fala das pessoas, né? De pessoas comuns contando suas histórias e que tá aí firme e forte há uns bons anos, lotando auditórios, inspirando pessoas, fazendo outras tantas enfrentarem o medo de falar em público. Mas a Elo me contou muito mais. Nessa conversa, você vai ouvir um pouco sobre a jornada dela, Sobre jornadas que nos ensinam a contar histórias e sobre a importância de sabermos contar a nossa. Eu sou Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, A Pilota de Histórias. Brasília, anos 80. Aposto que você sabe o que estava acontecendo nesse cenário, nessa época. Uhum, é isso mesmo. Legião Urbana, Pleb Hood, Rock Nacional. Isso foi o que de maior estava acontecendo na capital do Brasil. Essa efervescência cultural e musical. E foi justamente nessa época que a Elo chegou em Brasília. Mais ou menos tipo João de Santo Cristo. De ônibus, sozinha, admirada com as luzes da cidade. A nossa protagonista é essa menina de 14 anos no ônibus conversando com o motorista. Elô nasceu em São Paulo, morou um tempo em Recife e depois no Rio. Ela não queria ter mudado de novo, ter que deixar os amigos pra trás mais uma vez. Então ela explica por que, que ela acabou mudando de ideia quando chegou em Brasília.
1: E eu cheguei em Brasília meio assim, surtada, sabe? Porque eu morava, quando eu morava em Recife... Meu, meu pai se mudou, a gente teve que sair de Recife e eu fiquei muito chateada, porque eu queria continuar morando lá, porque eu tinha muitos amigos. Sim. E aí a gente foi pro Rio. Quando eu cheguei no Rio, a família do meu pai toda mora no Rio, e aí em vez de um pai, eu tinha cinco. Porque eram todos os irmãos <risos> dele querendo mandar na minha vida. E eu fiquei meio, não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora daqui. E aí meio que deu uma surtada e o meu pai recebeu um convite para vir para Brasília e falou, vamos embora, vamos sair daqui. Ah. E aí a gente, a gente veio para Brasília. Então pra mim, foi meio. Uma liberdade. Total. Eu cheguei de ônibus, minha família veio primeiro, eu fiquei uhum. em, é, em Minas, na casa da minha tia, e vim depois sozinha de ônibus. Aline, quando eu chegou ali, mais ou menos em Cristalina, uma hora de Brasília ainda, Sim. né? Você olha, você vê a cidade lá. Uhum. Onde, né? Aí eu tava, tava sentada na primeira cadeira. O motorista falou: Você já foi em Brasília? Eu falei: Não. "O Brasília lá. <risos> Aí na hora que eu olhei aquilo, eu falei, ah, que coisa maravilhosa. Horizonte de 360 graus, liberdade, espaço, é tudo que eu preciso. Os horizontes
0: dela continuaram expandindo quando ela entrou no UNB. Ela cursou história, não chegou a terminar, mas a UNB tem um papel importante aqui porque acabou sendo o seu primeiro emprego.
1: O Cristóvão foi o primeiro reitor. É, hum. eleito da universidade depois da fase da ditadura militar, uh -huh. né? Na época da redemocratização. Sim. E aí ele, quando ele chegou, ele começou, foi exatamente no momento de abertura, né? Era outro Cristóvão. Era o nosso Cristóvão lá de trás, não é isso hum. agora, né? Uh -huh. <risos> ele mudou. Ele mudou. Com certeza. Todo mundo muda. E aí quando ele ele entrou assim, a universidade que ele encontrou era uma universidade completamente é, é, subjugada e separada porque como tudo era proibido na ditadura, né? Uhum. Você não podia se reunir, você não podia fazer cultura, você não podia... tudo era feito nos porões. Uhum. Então a primeira coisa que ele fez na área de cultura foi montar um, um, uma equipe que foi trabalhar no mapeamento das coisas de cultura que aconteciam na universidade e tirar do subterrâneo, né? Onde que a cultura estava sendo feito, o que estava sendo feito, o que que, feito, o que, é que tinha, né? Não hum. só em termos acadêmicos, mas muito mais em termos de manifestações artísticas Sim. mesmo, né?
0: Bem, desde então ela não parou de trabalhar com cultura. Enquanto a gente chegava no café pra gente sentar e conversar, ela foi me contando um pouco dessa trajetória, que foi desde abrir uma produtora, quando ela tinha 19 anos, é, até trabalhar com cinema, né? Aí veio o Collor e meio que matou a produção de cinema nacional, mas depois ela foi trabalhar com publicidade, trabalhou muitos anos em publicidade tradicional e aí fez uma grande mudança que foi começar a trabalhar com publicidade digital. E para ela foi como conhecer um novo mundo, é, né? Aprender coisas novas, fez novos amigos, foi tipo mudar de cidade. E foi aí que o Ossobuco entrou na vida da Elô. Ela praticamente viu o Ossobuco nascer porque ela era amiga e trabalhava com o pessoal que fundou o evento.
1: E aí, nessa época, o Daniel Souza, o Tum, é, o Leandro, é, o Marquinhos e o Vini entraram logo depois, né, mas os três foram os que começaram e então tal, resolveram fazer um, um, desenvolver um, um projeto que em Brasília, né, que fosse um projeto de palestras mensal e que trouxesse pessoas de Brasília contando suas histórias.
0: A Elô ficou apaixonada pelo evento que passou a acompanhar desde então. Primeiro como espectadora, depois chegou a palestrar e depois como organizadora. O Ossobuco, como ela falou, é um evento de palestras mensal. São palestras curtas, de até 15 minutos, é, que acontecem num evento aberto e gratuito, que há uns quatro anos, mais ou menos, acontece no CCBB, lá de Brasília. Tem um diferencial nesse evento, que é ser um espaço para quem tem uma história interessante para contar. Qualquer porque
1: como a gente não tem palestrantes profissionais ou estrelas das palestras que enchem auditórios, o que enche é exatamente você dar acesso às pessoas de histórias interessantes. Geralmente a gente só deixa chegar no palco aquelas pessoas que já estão preparadas, né? Porque aí a experiência é mais completa e ela consegue ter segurança. Por mais nervosa que ela esteja, ela tem segurança, porque ela vai contar a história dela, não tem como esquecer. Né? É a história dela. Não é uma palestra de um assunto técnico que você estudou.
0: E para conseguir trazer histórias interessantes de qualquer pessoa que tem alguma coisa para contar, eles fazem um treinamento com os palestrantes, não é só dar um microfone na mão e sobe no palco e se vira, não, tem um processo para preparar a pessoa, para ela se sentir segura de contar a história dela no palco, né? tem inscrição, tem que preencher formulário, eles conversam, tem apresentações prévias, mas esse processo, é... ele surgiu com o tempo, não foi sempre que existiu, começou quando os organizadores perceberam que as palestras estavam muito desiguais, né? tinha uma umas muito boas, outras ainda cruas, não tinha um padrão. E para equilibrar o nível das palestras, eles viram que iam precisar desenvolver um sistema.
1: Porque eles começaram a pesquisar isso, né, para entender o que que fazia uma palestra ser boa e o que que fazia uma outra não ser boa. E aí, é, enfim, eles começaram a estudar e buscaram informações e tal, chegaram até a jornada do herói, chegaram até o que também são ferramentas usadas na comunicação. né?
0: A jornada do herói que a Elo tá falando é um padrão observado em muitas das histórias contadas pela humanidade e foi descrita pelo antropólogo Joseph Campbell na sua Teoria do Monomito, que foi apresentada no livro O Herói de Mil Faces. Ele descreveu a jornada do herói como um ciclo de 12 fases, que começa apresentando o mundo ordinário do herói. Passa pelos chamados da aventura, a recusa ao chamado, o surgimento de um mentor, o encontro com aliados e inimigos, enfrentar a grande ameaça, a recompensa, o retorno para casa, a transformação. Enfim, uma série de passos que em resumo mostram um personagem enfrentando é, obstáculos para alcançar um objetivo. Não é que a jornada do herói seja uma regra, que é preciso seguir todos esses passos para contar uma boa história. Tem narrativas que passam por todos os passos, outras tem só algumas. O lance é que é uma estrutura que está presente em muitas histórias, desde filmes da Marvel até as histórias da Bíblia. E ela ajuda a entender que história está sendo contada ali e em qual direção ela está indo. Essa é uma das ferramentas que o pessoal do Sobuco começou a usar para ajudar os palestrantes a entenderem melhor a história que eles estão contando e entender como fazer isso melhor, né, de uma forma mais estruturada.
1: E aí quando eu entrei na organização, já tinha isso né, definido e tal, o Dani já tinha desenhado tudo. E ele, como ele ia, é, ele soube que ele ia embora muito tempo antes, porque ele foi para Londres, ele meio que deixou tudo muito estruturado para mim. Então a gente tem, assim, todo o processo de fazer o ossobuco todo documentado, no Trello e tal, tudo direitinho, sabe? A gente já tem um, um modus operandi totalmente documentado, assim, tem um sistema. Tem um sistema. Então, é, é, isso fez com que a gente conseguisse manter o evento até hoje, porque qualquer pessoa que entra é muito fácil dela entender o que, é que tem que fazer, entendeu? depois disso faz aquilo, depois aquilo, quem quer é responsável por isso, quem quer é responsável por aquilo, quem é Então assim, é tudo muito bem desenhado. E eu sempre dei muito, é, muita atenção, né, e muito cuidado pra essa parte de, é, dos palestrantes. Porque como a gente tem esse processo de, de você olhar para sua história, é, é até meio terapêutico assim, porque a gente fala, ó, oh, é, você tem que falar por quê e tal, né? A gente dá aquelas, aquelas ajudadas, assim. E aí, quando ela vem contar a história a primeira vez, geralmente ela vem muito professorinha, muito em terceira pessoa, contando como se aquela história não fosse dela, né? Já dando a, a lição de moral, né? A, a moral da história já, fala, né? já pronto. Só que a gente desconstrói isso quando a gente está trabalhando com ela, porque a gente fala, não, eu não quero saber isso, eu já entendi. Isso já tá aí, já tá aí nas suas redes sociais, eu quero entender por que, que você, né, o que, que te levou até esse lugar, né, o que, que mexeu com você, que fez com que você entrasse nesse projeto, que você tomasse essa atitude, que você escolhesse esse caminho e não outro. E aí a história começa a ficar interessante. Entendeu? Eu conto uma história muito louca, assim, que é, foi real de um participante do Ossobu, que ele veio contar a história dele, a história dele era ótima e tal, só que chegou, quando terminou eu falei... Cara, olha só. Você começou falando que você estava assistindo um filme num festival de Brasília, um, então tinham pelo menos 700 pessoas na sala, né? Porque o Festival de Brasília fica lotado, né? Um filme da Laís Bodansky, que foi O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme muito, né? Muito louco, mexeu com muita gente, que foi um filme, eu estava inclusive nesse dia, e, e foi muito louco porque o Rodrigo Santoro chegou vaiado e saiu aplaudido, né? do festival, é porque as pessoas não gostavam do Rodrigo Santoro Ele era um menino bobo de, da, da Globo. Então, no festival cabeça de cinema, na hora que falaram, o Rodrigo Santoro todo mundo, vaiou uh, vai, oh. E no final do cinema, ele veio aplaudido de pé no final do filme, né? E aí, ele contando essa história, isso foi um parênteses que eu te contei no que eu tava lá, mas não tem nada a ver com a história. É, aí, quando é, terminou, ele falou, cara, é isso que eu preciso fazer. Eu quero trabalhar com saúde mental. E aí, a partir daí, ele foi contando toda essa história. Eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa que eu preciso saber, tinham 700 pessoas na sala de cinema todas foram impactadas do mesmo jeito que você por um filme muito forte, muito, muito empolgante, um filme muito denso, né, sobre esse tema saúde mental, por que que você saiu de lá dizendo que você queria trabalhar com isso porque as pessoas saíram impactadas não foram beber cerveja, né, ou foram ali não surgiram 700 profissionais de, de saúde mental, né saiu um o, o que que fez essa, esse seu gatilho, essa ficha sua cair nesse dia, né? E aí ele falou, putz, verdade. Na verdade, é a minha mãe se suicidou quando ela Tchau, essa, é essa é a história dele. É, e aí, você entende, né? Ele falou, cara, eu falei, olha, me desculpa, não era isso que eu, né? Jamais eu... Imaginava que seria uma coisa dessa, se você não quiser falar, você não precisa e tal. Mas ele falou, não, você tem razão, é isso que eu preciso falar. E eu já resolvi esse problema. Né? Então, assim, ele, a palestra dele virou outra coisa, porque ele começa falando isso. Vou te contar uma história muito incrível que aconteceu comigo. Eu fui convidada para fa fazer uma aula inaugural na UNB, numa matéria que é empreendedorismo que é uma matéria transversal, então é uma matéria que é dada na, na parte de tecnologia, mas que ela tem aluno da universidade inteira fazendo aquela matéria. Então eles me convidaram para fazer uma aula inaugural como ex-aluna do UNB e que hoje é empreendedora. E aí foi um puta desafio para mim, né? Eu falei caramba, eu ia voltar para o né? Não mais como aluna, agora dando uma aula, né? E aí eu comecei a montar a minha apresentação. Falei, putz, o que, que pode interessar para esses alunos, né? Jovens, sei lá, de 20, 19 a 24, 25 anos no máximo, né? Não tá ali, mais ou menos. E, e o, que, o que, que eu posso contar para eles, né? Que pode ser interessante. Eles me pediram para falar um pouco da minha trajetória. E aí, quando eu estava fazendo, eu comecei a, a listar, né? Todas as... As, as fases da minha vida, assim, eu trabalhei assim, estudei assim, tá, tá, tá. Eu fui pra lá, vim pra cá, tá, tá. E aí eu percebi que eu tenho uma característica em todas essas... Em todas essas... Tudo que eu fiz, desde a minha profissão, meu curso, é, os projetos que eu me envolvi, como o Sobuco, por exemplo, né? Projetos... Eu sempre tive um papel é, que eu, eu só descobri depois que eu terminei de fazer essa apresentação, né? Eu sempre me envolvi com coisas para ajudar as pessoas a contarem as suas histórias. E isso foi uma big ficha, assim, daquela, aquele, aquele meme, sabe? Um dia a ficha vai cair, uhum. lá é, sabe? Aquela ficha gigantesca. Aquela ficha gigantesca, então. Assim, foi esse dia, porque eu entendi qual é a minha, a minha maior capacidade, assim. Então, é, é, esse negócio, o ossobuco, ele foi muito importante na minha vida. Porque eu, come... eu, eu tive guinadas, escolhas e, e mudanças a partir de palestras que eu assisti no Ossobuco. A partir da minha fase com o Ossobuco, de ser audiência, de ser palestrante, de organizar. E às vezes eu me pergunto assim, naquela hora que você está cheia de coisa para fazer, ainda tem o Osso Bucu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... Por que, que eu tô fazendo esse negócio até hoje, meu Deus do céu? Tem tanta coisa pra fazer que eu tô fazendo o sobuco de graça, né? Quando dá aquele desespero, que a gente dá aquela surtada, né? Aí eu paro e falo: sem o sobuco eu não ia conseguir fazer nada do que eu tô fazendo. Sabe? Porque eu acho que esse lugar de ajudar as pessoas a contar a história é um lugar tão meu. E mesmo sem saber disso, conscientemente falando, né? Eu, eu procurei estar nesse lugar o tempo todo. Por isso eu acho as histórias um meio tão
0: eficiente de transmitir informação. Porque é uma estrutura. E é uma estrutura que permite que a gente se conecte com o que está sendo contado. Permite que a gente possa aprender com as experiências das outras pessoas. Por isso eu agradeço a você, que ouviu essa história, e a Elo que contou. Você pode saber mais sobre Elô e sobre o Ossobuco nos links que eu deixei na descrição. Dá para assistir as palestras lá no canal do YouTube e você também pode ouvir o podcast do Ossobuco, em que eles vão aprofundar alguns dos temas que já rolaram. E se você quiser palestrar por lá, se for de Brasília ou estiver passando por lá, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. É só entrar em contato. Fala com a Elô. Para terminar, eu vou deixar ela falar um ponto muito importante sobre essa nossa experiência de ouvir e de contar histórias.
1: Quando a gente é criança, a gente adora escutar a história. E a, gente escuta, e a gente escuta a mesma história, muitas vezes, muitas vezes, a gente pede a mesma história, né? É muito louco isso, né? A criança, é, você pergunta qual o livro que você quer que eu leia hoje para você. É o mesmo. Durante meses você tem que ler a mesma história e tal. É uma coisa muito louca isso. E a gente vai perdendo, né? Então, pra mim, foi como se fosse um resgate mesmo, de escutar a história das pessoas e ver como isso é inspirador e como isso transforma a gente também, né?
0: Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.